0: Cześć, witajcie w specjalnym, preselekcyjnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Tomek Berkowski, a moimi gośćmi są Konrad Szczęsny.
1: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
0: Oraz Maciej Sychowiec. Cześć wszystkim. Nie przedłużając, zaczynamy. 12 punktów. Podcast Eurovisia org. W tym roku minęło 20 lat od pierwszych polskich selekcji do konkursu piosenki Eurowizji i na przestrzeni tych ostatnich 20 lat zobaczyliśmy 13 odsłon mniej lub bardziej publicznych selekcji. Moi drodzy, powiedzcie, ile razy wasi osobiści faworyci je wygrali i czy mieliście może okazję zobaczyć te zwycięstwa na żywo?
1: Hmm to u mnie było tak, że pierwsze preselekcje na żywo to był rok 2008 i wówczas wygrała moja faworytka, którą była ISIS G. Rok później wygrała Lidia Kopania, później był Marcin Mroziński, Magda Tul. Później, jak myślę o preselekcjach w 2018, ja też chciałem, żeby jechał Gromi, w 2017 Kasia Moś, no w 2016 myślę, że dla wielu fanów był jednak zaskoczeniem. No i w 22 Ochman. A jeżeli chodzi o poprzednie lata, to ja w 6 jednak kibicowałem Kasi Cyrekwickiej. W 4 wolałem Zespół Łzy. A w 2003 wolałem Wilki, o ile dobrze pamiętam. Więc mi wychodzi, że 7 razy wygrywali moi faworyci. Tak to mniej więcej było. I od 2008 yy, z wyłączeniem 2011 każde preselekcje. E, śledziłem na żywo. albo, na, znaczy One wszystkie chyba były na Woronicza, ale pamięć nie myli, więc tak to wyglądało z mojej perspektywy.
2: Z mojej perspektywy natomiast to wyglądało tak, że e, pierwsze preselekcje, które widziałem na żywo to były właśnie w 2007 roku, czyli o rok wcześniej niż Konrad. I to też był powód, dla którego w ogóle dołączyłem do, do GAE. Natomiast e, ja chyba nie będę tak wyliczać aż tak bardzo, ponieważ zazwyczaj raczej moi faworyci wygrywali w polskich preselekcjach, tych wyjątków było akurat dużo mniej i żeby tak było na ironię, to pierwsze preselekcje, które widziałem na żywo właśnie skończyły się zwycięstwem piosenki, której najbardziej nie chciałem zwycięstwa zobaczyć, czyli The Jet Set, a wtedy chyba kibicowałem, tak jak większość chyba OGAE, był taki zespół, Karizma ze Szwecji i właśnie to był mój wtedy faworyt. No menomen potem pojechali, w zasadzie byli autorami jednej z piosenek w trochę innych okolicznościach. Także, także to były moje takie pierwsze wspomnienia preselekcyjne i chyba też jeśli chodzi o właśnie o tych, tych faworytów. No wiadomo, też w 2016 miałem zupełnie innego faworyta i w 2018 pamiętam, że chciałem, żeby pojechała i UD, ale wiedziałem, że to jest mało, mało realne.
0: Ja tu mam najmniejsze doświadczenie, jeżeli chodzi o oglądanie selekcji na żywo, bo przyszło mi je ja oglądać tylko dwukrotnie. W 2018 roku bardzo trzymałem kciuki Zagromiego i myślę, że ten pisk, który jest na końcu przy ogłaszaniu wyników to też dość duży mój udział był, <grych> natomiast drugi raz to był 2020 rok, no nazwijmy tą szansę na sukces polskimi selekcjami, natomiast wtedy kibicowałem Albertowi z Lake Malawi. Także jeżeli chodzi o selekcję na żywo, w moim przypadku no to mam 50% skuteczności, natomiast jak oglądałem selekcję w telewizji, to zazwyczaj jednak wygrywali moi faworyci, natomiast dobrze wiemy, że nie zawsze się tak dzieje, że wygrywa piosenka z największą karierą radiową typu Na Kolana, Kasica Rekwickiej czy Cool Me Down, Margaret i czy widzicie w tym jakąś zależność, że dobry odbiór danej piosenki w radio nie zawsze przekłada się na swego rodzaju sprzedanie tej piosenki na scenie?
1: To, szczerze mówiąc, kiedy myślę sobie o tej kwestii, to wydaje mi się, że w tej swojej niesprawiedliwości preselekcje są bardzo sprawiedliwe i tak samo z konkursem piosenki Eurowizji, bo myślę, że wszyscy mamy gdzieś w głowie, w pamięci takie występy, gdzie na przykład piosenka była rewelacyjna, ale kompletnie położona na żywo, czy to jeżeli chodzi o wokal, czy jeżeli chodzi o pracę kamer, o choreografię, w ogóle o coś takiego, co nazywa się prezentacją sceniczną. I w przypadku polskich preselekcji myślę, że wyjątków tutaj było mało, żeby nie powiedzieć, no może Gromi był gdzieś tam wcześniej grany w rozgłośniach radiowych um, i, i wygrał tę preselekcję. Natomiast, um, no i pewnie jeszcze ich troje, ale tu moja pamięć aż tak daleko nie sięga. Um, więc może to ich troje i Blue Cafe powiedzmy, to były te edycje. Natomiast wydaje mi się, że po prostu tak jest, że um, jeżeli to nie zostanie zaprezentowane w odpowiedni sposób, no to niestety ta popularność radiowa wcale nie musi pomagać, bo ja mam na przykład w pamięci Lanberry, która przecież w 2017 brała udział w, z piosenką Only Human. Ta piosenka była wielkim radiowym hitem, a w preselekcjach ona, o ile mnie pamięć nie myli, to było jakieś piąte czy szóste miejsce. W każdym razie miejsce, które no, trudno uznać za czołowe, biorąc pod uwagę, że tam było dziesięcioro wykonawców. Więc tak naprawdę to ta popularność radiowa wcale nie ma znaczenia.
2: Ja myślę o innej piosence, która była w polskich preselekcjach i w zasadzie zrobiła bardzo dużą karierę w rozgłośniach po swoim udziale. A chodzi o lustra Natalii Schroeder. Dla mnie to jest taki przykład wręcz flagowy polskiej piosenki radiowej, i to jest taki utwór, który jakby nie patrzeć jest dosyć, jest przyjemny, ma stanowić pewien, pewien taki odbiór czegoś, co leci w tle zazwyczaj i to jest jakby cecha piosenek radiowych w dużej mierze, że to są piosenki tła i piosenki, które no nie zostawiają jakiegoś takiego odcisku emocjonalnego, nawet jeżeli te piosenki są spokojne, intymne, to po prostu tego brakuje. I mają być to piosenki tła, często takie piosenki, które można sobie ewentualnie puścić na tak zwanym repeatie, ale nie są to koniecznie piosenki, które, że tak można to ująć, zostawiają jakieś wielkie, wielkie niesamowite wrażenia po zobaczeniu występu. Tego właśnie wydaje mi się, że to jest często, często kwestia, gdy, gdy myślimy o piosenkach radiowych na Eurowizji czy w preselekcjach, to jest chyba ich duży, duży problem często, że że tego brakuje, oprócz oczywiście prezentacji, że to są piosenki, które nie zostawiają takiego impaktu emocjonalnego I, i wydaje mi się, że nawet jeżeli takie piosenki pojawiają się w polskich preselekcjach, a ich było nawet sporo, bo zastanówmy się nad takimi hitami radiowymi, które gdzieś tam były nawet w wcześniejszych latach, na przykład Blue Cafe You May Be In Love, to był wielki hit radiowy i, i był grany po prostu wszędzie w 2003 roku, był użyty w ścieżce zwienkowej do jednego z najpopularniejszych filmów takich, rozrywkowych w tamtym czasie, czyli nigdy w życiu między innymi. Ale ta piosenka nie, nie, była trudna do sprzedania na scenie. Tam był zespół, tam, y, y, tam jakoś tam nie, nie zagrało. Ta, to są piosenki, które często y, trudno ograć na scenie ze względu na swoją specyfikę i do, te, do czego one służą.
0: Tutaj się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że, że nie zawsze można to ograć na scenie. I czasami dzieje się tak, że to po prostu wygląda dziwnie, a, a czasami wręcz komicznie, bo kiedy w selekcjach bierze udział kilku artystów, no to możemy chyba w ciemno obstawiać, że zawsze coś musi pójść nie tak. I, i przez 20 lat tych naszych polskich selekcji mogliśmy zobaczyć kilka spektakularnych, nazwijmy to flopów, dramatów i, i, i innych dziwnych momentów. Czy, czy macie jakiś y, ulubiony moment taki, który może nie wpisuje się złotymi zgłoskami y, w historię polskich selekcji, ale jednak utkwił w waszej pamięci?
1: Ja muszę wam się zwierzyć, że y, jestem trochę człowiekiem dyskwalifikacją, jeżeli chodzi o polskie preselekcje, ponieważ... Czynnie, przyczyniłem się do dyskwalifikacji Katarzyny Skrzyneckiej i Krzysztofa Zalewskiego. A anegdota jest taka, że ja pamiętałem doskonale, że Kasia Skrzynecka, którą prywatnie uwielbiam i jest jedną chyba z ostatnich postaci w polskim showbiznesie, do których naprawdę mam wielką sympatię, nie ja pamiętam, że ona wykonała tę piosenkę, czyli Isn't It Amazing, w tańcu z gwiazdami. Na jego otwarcie to chyba był pierwszy odcinek, ale to był wtedy początek września. A zgodnie z ówczesnym regulaminem, piosenki nie mogły być prezentowane przed 1 września, właśnie. I oczywiście, kiedy została opublikowana lista, to ja od razu gdzieś zacząłem pisać i do OGE, bo tam jeszcze wtedy w OGE nie byłem i do ludzi z CVP, że no tutaj właśnie jest nieregulaminowość, no i była ta dyskwalifikacja i podobna historia była z wszystkim Zalewskiem, bo pamiętam że on to w trakcie któregoś złośku chyba zaśpiewał. I to są takie dwie rzeczy, o których zawsze myślę, jeżeli chodzi o moją jakąś cegiełkę dołożoną do preselekcji, tę dyskwalifikacyjną, a jeżeli już chodzi o same preselekcje i jakieś zabawne sytuacje, to właściwie z każdego roku ja mam gdzieś w głowie taką rzecz, ale to są w większości rzeczy, o których chyba nie chciałbym mówić w podcaście, bo pewnie może niektórzy wykonawcy poczuliby się urażeni, niektórzy nie, nie wiem. Natomiast zawsze dla mnie ten czas preselekcji to jest taki czas, kiedy dzieją się przeróżne ciekawe i intrygujące rzeczy. I naprawdę dlatego na niego zawsze czekam.
2: Jeśli chodzi o takie występy, które gdzieś tam y, były występami, można powiedzieć, osobliwymi, to oczywiście pierwsze, co się nasuwa y, do głowy, to jest słynny występ y, Oli Gintrowskiej do piosenki Missing i słynna Syrena, ale też tych występów było dużo, dużo więcej i chociażby w takich latach, gdzieś tam 2008-2009, to były takie lata też dla Eurowizji o tyle niefortunne, że wielu uczestników, w szczególności w preselekcjach, nie tylko w Polsce, prześcigało się w tym, aby ten występ był w ich mniemaniu jak najbardziej możliwy do zapamiętania, ale czasami to, w jaki sposób ich, ich teamy, czasami artyści prześcigali się w tych pomysłach, no też odbiło się na polskich preselekcjach. I pamiętam na przykład w 2008 roku to, co mi zapadło, to co pamiętam do dzisiaj to chociażby to, że był taki, był taki girls band Queens i wspomniane dziewczęta występowały po prostu na jakimś polu wojskowym, treningowym, przeskakiwały przez opony. To był występ, który gdzieś tam, gdzieś tam pamiętam. Były też występy, które wcale nie musiały być jakoś wybitnie wymyślne pod kątem scenografii, ale były same w sobie pewną taką, wzbudzały pewien uśmiech na, na twarzy. Chociażby była piosenka Pauli w 2017 roku, która do dziś jest rozpamiętywana przez, przez fanów Eurowizji ze względu na Pewien, pewien konkretny dźwięk, który pojawiał się w intro. To są takie smaczki, które gdzieś tam się przenikają i które są takimi niuansami, ale e, wciąż się o nich pamięta i gdzieś tam w takich gronach towarzyskich się e, to wspomina e, na zasadzie trochę żartu, na zasadzie trochę takiego wspominek, nostalgii, ale, ale takie rzeczy zostają.
0: Jak już wspomniałeś o zespole Queens, to przypomniała mi się ich piosenka z 2006 roku, która wówczas była chyba moim, moim ulubioną, moim, one były moimi faworytkami wtedy, czyli piosenka I Fell In Love, która jeśli dobrze pamiętam od jurorów nie dostała ani jednego punktu, natomiast u widzów ona była gdzieś w czołówce. No To też były lata tej chwilowej popularności tego zespołu, więc to na pewno się na to przełożyło. Natomiast gdybym ja miał powiedzieć o jakimś swoim ulubionym momencie selekcji, to nawet nie jest moment samych selekcji, tylko całej otoczki wokół nich. Mianowicie lata temu była taka pani, która nazywa się Sara May i, i można ją chyba nazwać jedną z czołowych skandalistek w tamtych latach do dziś pamiętam wywiad jej, w którym stwierdziła, że reprezentantka Polski na Eurowizji 2009 Lidia Kopania no, że to nie była jej faworytka i to w sposób w jaki ona się wypowiadała o, o, zarówno o artystce jak i o, o samej piosence no to jest jakiś taki Ikoniczny, myślę, moment naszych selekcji. A powiedzcie jakieś, jakieś wasze piosenki, które goszczą może u was na, na playlistach, piosenki, do których wracacie, do których macie sentyment, aczkolwiek może nie odniosły jakiegoś dużego sukcesu podczas polskich selekcji. Są takie?
1: Ja jeszcze wrócę trochę do występów, które jakoś dla mnie były takim hitem swoistym, osobistym, jeżeli chodzi o polskie preselekcje i tych momentów, które były takie bardzo ciekawe. Jedna z ciekawych anegdot, którą słyszałem od uczestnika preselekcji 2003, to wówczas gościem była Beata Kozidrak i Bajm i oni występowali w interwalakcie i podobno Beata zeszła ze sceny i rzuciła do kogoś, kiedy emisja tego? A ktoś mówi, Bada, to była na żywo. A, serio? A, jakoś nie zarejestrowałam. E, więc to było, to, to jest jedna z takich anekdotów, która mi się kojarzy z polskimi preselekcjami. E, I drugą taką anegdotą, która też gdzieś tam e, mam w głowie, to wszystko to, co chyba się działo w 2017 roku, bo pamiętam ten nieprawdopodobny pisk i szał, jak pojawia się na scenie Kasia Moś i to niesamowite wsparcie, które było właśnie przy Kasi Moś. Chyba pierwsze preselekcje, kiedy było aż takie wsparcie, ze strony, myślę, fanów Eurowizji, to była IZG, ale później ona jeszcze kilka razy się przewijała i myślę, że to są takie super momenty. Super są też momenty, jak się z kimś gdzieś mija w, na przykład przy toaletach i są to wykonawcy, ten to uprzejmy uśmiech gdzieś tam wysyłane. Moja osobista jeszcze anegdota jest taka, że w 2009 roku bardzo wspierałem Lidię Kopanie i tam skandowałem gdzieś całkiem niedaleko sceny i nagle ktoś mi szturcha z tyłu. I ja zacząłem się zastanawiać, o co chodzi, dlaczego ktoś mnie szturcha i odwracam się, a tam stoi Pani, trochę bardziej zaawansowana wiekowa, ale też bez przesady i mówi dziękuję. I ja mówię, przepraszam, ale z kim mam przyjemność, z kim Pani jest? Ona mówi, jestem mamą Lidii Kopani i proszę ze mną, ja tu Pana przedstawię i okazało się, że tam były jeszcze dwie siostry Lidii, chyba z partnerami były wówczas. I ona mówi, proszę, ja tu sobie zapiszę Pana numer i go podam córce, żeby ona się z Panem skontaktowała. Ale Lidia nigdy nie zadzwoniła, więc chyba jednak się, słuchajcie, nie, z, no może nie czuła się w obowiązku, żeby się ze mną skontaktować. A jeżeli już przechodząc do tego pytania, jeżeli chodzi o takie moje piosenki, to na pewno mm, moją ulubioną i to by było gdzieś tam na szczycie tej listy, to są dwie, trzy piosenki właściwie z 2004 roku, bo to jest Goja All My Senses i uważam, że ta piosenka nawet jakby się pojawiła dzisiaj, oczywiście z pewnymi zmianami produkcyjnymi byłaby taką perełką również. To jest na pewno Alicja Janusz czyli Alex z piosenką I'm Still Alive i Janusz Radek z piosenką Pocztówka Zawinion. Um, bardzo chętnie ku zdziwieniu w, wielu osób wracam do Hani Stach i Regroup, bo y, ja też mam wrażenie, że to był jeden takich występów, które były bardzo ładnie ograne z kolei na scenie. Ja się nie spodziewałem, że to zostanie aż tak ładnie ograne, jak na no, tamte możliwości i na to, co się wówczas w Telewizji Polskiej działo. I pamiętam, że ja byłem bardzo z tego zadowolony. Z innych selekcji, na pewno 16 rok tu się wyróżniał i do tych piosenek zawsze chętnie wracałem przez bardzo długi czas. I jeżeli miałbym wymienić, to, to myślę, że to są te najważniejsze. Na pewno to You May Be In Love i Here I Am, Wilków mam słabość i uważam, że Here I Am to jest taka piosenka, która też jest bardzo uniwersalna i, i, i to był taki świetny, świetny numer.
2: Ja muszę przyznać, że hmm, chyba nie mam jakichś po, takich pojedynczych piosenek, do których bym wracał teraz, bo zazwyczaj jak wracam gdzieś tam pamięcią do, do polskich preselekcji, to zazwyczaj w jakiejś formie skrótów, czy tego typu wspominek. I chyba tutaj muszę też jakby nawiązać do tego 2004 roku, który gdzieś tam zbiorczo, pamiętam, z dużą, dużą taką sympatią i to jest chyba taki rocznik całościowo, do którego lubię wracać i lubię sobie przypominać chociażby fragment tych piosenek. Pamiętam, że w 2004 roku bardzo duże wrażenie na mnie zrobił właśnie Janusz Radek, ale ku mojemu zdziwieniu też czasami odkrywam na nowo pewne piosenki i zupełnie takie, które gdzieś tam, za którymi nie przepadałem wtedy i był taki czas, że nie wiem, parę miesięcy temu chyba włączyłem sobie skrót właśnie z 2004 i, i nagle mnie na, naszła ochota na to, żeby posłać sobie piosenki Marcina Rozynka, który zdobył trzecie miejsce, czyli w sumie całkiem nieźle. I wtedy dopiero mi się spodobała ta piosenka, czyli po jakichś prawie że 20 latach, co, co bywa dosyć takim no, osobliwym przypadkiem.
0: A na przykład, jeżeli chodzi o piosenki, przedstawienie piosenek, których nie wspominacie za dobrze, Tutaj myślę raczej o latach no, 2007-2011, kiedy chyba możemy zgodnie stwierdzić, że poziom naszych selekcji nie był najwyższy. Czy macie jakieś takie wspomnienia, że o, ta piosenka była naprawdę źle przedstawiona, ta piosenka e, mogła być dobrze ograna, a wyszło jak wyszło?
1: Jeżeli miałbym zrobić swój osobisty ranking, to myślę, że otwierałoby go blue you May Maybe in Love, a to dlatego z tych względów, o których wcześniej mówił Maciek, to znaczy wielki hit radiowy, piosenka, która była takim naprawdę objawieniem tamtych czasów, formacja, która też no, była wszędzie, a na scenie wypadło to koszmarnie blado, i nie dziwię się, że oni wtedy nie wygrali. Myślę sobie na przykład, to jest dosyć zabawna anegdota, ponieważ był taki zespół, taka formacja Tigrita Project, to był chyba 2009 rok, o ile mnie pamięć nie myli, no i oni wystąpili z taką, no już dzisiaj zapomnianą kompozycją Mon Chocolat po francusku i wśród fanów Eurowizji poszła fama, że tam będzie na tej scenie takie tango, ogniste, takim sznytem, no dzisiaj już byśmy powiedzieli LGBTQ+, yy, i to będzie coś takiego niesamowitego, to będzie przełom, jeżeli chodzi w ogóle o polskie preselekcje, wszyscy się tym niesamowicie podjarali i stwierdzili, tak, przełamujemy tabu, to jest wreszcie w tej naszej trochę zaściankowej Polsce coś takiego, wow, no jak sobie obejrzycie ten występ, to nie muszę Wam mówić, że no, ognistego tanga to tam nie było za bardzo yy, i rozczarowanie też gdzieś się pojawiło. Pamiętam, że w 2011 roku Faworytem fanów jednym z była formacja Simons, ponieważ ta piosenka została wykorzystana chyba w top model z CPN. No i wszyscy się spodziewali, że to będzie takie świetne, fajne na żywo, w ogóle dziewczyny zachwyty, uchwytliwy numer. No, a ten występ również wypadł bardzo blado. Myślę, że dosyć dużą wpadką był występ Anny Sizon. Chyba tak to powinno się wymawiać do Love Me. ona była wtedy największą konkurentką Marcyna Mrodzińskiego, a tam w pewnym momencie to już ta sukienka jej prawie tak zjechała, że biust wyszedł na wierzch i ja z tego co pamiętam, chyba Anna była też wtedy chora, już jakaś tam historia była jeszcze też większa, ale no na pewno to nie wypadło tak, jak ona sobie tego życzyła, jeszcze pamiętam z tego 2010, że było, była konferencjerka po występie i nagle tam mikrofon jest podany właśnie Ani, Ania coś mówi, mówi i chyba na koniec, żeby jeszcze zachwycić, zachęcić publiczność do dawania głosów, jeszcze dodała, a jeszcze Polska nie zginęła. To też jakby, no myślę, że takich momentów polskich przez kiedy wszyscy zastanawiali się, o co chodzi, było całkiem sporo. I jeżeli miałbym jeszcze z takich ostatnich lat powiedzieć o piosence, które były duże nadzieje, a jednak na żywo to nie zrobiło jakiegoś wow, hmm to gdzieś do głowy mi chyba przychodzą, myślę, że w 2018 roku preselekcje były bardzo dziwne, bo wtedy te wizualizacje i zbliżenia na nie, to naprawdę wyglądało trochę jak Windows Media Player i często jakby też się zastanawialiśmy, gdzieś tam stojąc w studio, że w ogóle o to chodzi. Pamiętam, że w Interval Act zaśpiewała wtedy Kasia może Flashlight, no i my wszyscy mieliśmy ciarki, stwierdziliśmy, że to był najlepszy występ tego wieczoru, również pod kątem realizacyjnym. I jeżeli chodzi o moje osobiste rankingi, to tyle.
2: Tutaj chyba chciałbym wymienić rocznik 2011, który chyba w całości był takim trochę takim koszmarkiem, może trochę taką, e, zostawił pewne takie poczucie żenady, wręcz powiedziałbym nawet pamiętam doskonale, będąc, będąc gdzieś tam, będąc w publiczności podczas któregoś występu, już nie pamiętam którego, spojrzałem się na jednego ze znajomych i po prostu chyba po prostu chcieliśmy stąd uciec, a jedyne co nam to uniemożliwiało, to chyba rzeka statystów, którzy byli właśnie zatrudnieni do tego, żeby żeby być w publiczność, by, udawać publiczność, dzieliła nas od, tego, od tej ucieczki, bo to też były takie czasy niestety i takie niestety czasy braku popularności konkursu w Polsce. Też właśnie chciałem, myślałem o Zespołu Simons jako taką, takim dużym rozczarowaniu. Piosenka, która zanim nawet okazało się, że Magda Tull jest w stawce i zanim stał, fani zaczęli szaleć na punkcie tej piosenki, to chyba była jedna z takich głównych faworytek fanów. Ale tych rozczarowań było dużo więcej, niekoniecznie moich, ale pa pamiętam doskonale też dużo fanów e bardzo lubiło piosenki Izabeli Otrembus, była ta taka dziewczyna e ściągnięta ze Szwecji, która, e która miała zawojować e polskie preselekcje, niestety ani dwukrotnie, ale ani razu się to nie udało, to był tak jeden przypadek. E Wydaje mi się, że ogólnie istnieje często problem z, z, z tymi występami w polskich preselekcjach. Często artyści nie mają też za dużo czasu, czasami jakby zbytnio ponosi ich wodza fantazji. Wydaje mi się, że to są jakby dwa bardzo skrajnie różne powody, dla których, dla których często te występy nie wyglądają jak powinny. Też dlatego możemy zauważyć, jaki zazwyczaj mają sukces ballady w polskich preselekcjach. Tutaj Wystarczy faktycznie pokazać, że się dobrze śpiewa, mieć przyzwoitą, dobrą balladę i naprawdę można na tle stawki dużo zyskać. Ja bym chyba wskazał w takich dużych rozczarowań to chyba też występ Margaret, mimo wszystko. Wiązano z tym bardzo duże nadzieje. Polska była wtedy pierwsza u bukmacherów, co wywołało dużo, po prostu duże poruszenie, a występ był jaki był, tak, to tam się z nim za wiele działo wokalnie też nie było najlepiej. Margaret towarzyszyły, towarzyszyły chyba dwie tancerki, dwie chórzystki. Prawdę mówiąc, na, jak na taką dużą faworytkę, no, rozczarowanie było duże oczywiście, i, jeśli chodzi o występ. I wydaje mi się, że to są takie przykłady, które gdzieś tam
0: teraz mi krążą po głowie. Przez ostatnie 20 lat Zobaczyliśmy w naszych selekcjach kilka wielkich, ówcześnie nazwisk. Tak? Tu mam na przykład na myśli Warius Manks, Stachurskiego, ówcześnie Iwonę Węgrowską, czy, czy Martę Gałszewską, ale też Edytę Górniak. I, i co? I mniej lub bardziej polegli w selekcjach. Jednocześnie wokaliści, którzy w nich brali udział później, Czasem po kilku latach podbijali muzycznie serca Polaków Natalia Przybysz, Fromental, Sławek Juniatowski, czy, czy wspomniany już Krzysztof Zalewski. Nawet w zeszłym roku Karolina Lizer ze swoją selekcyjną propozycją wygrała polskie debiuty. I stąd pytanie o może esencję naszych selekcji, czy stawianie przez TVP na powiedzmy, mniejszych artystów. Jest jakąś formą kuźni talentów, czy może po prostu to jest tylko i wyłącznie wymóg wybrania czegokolwiek z często niezbyt satysfakcjonujących zgłoszeń?
1: Tomku, zanim odpowiem na to pytanie, ty nie wskazałeś swoich występów, które ciebie też jakoś mocno rozczarowały, albo w Twojej opinii wypadły blado, więc pozwolę na chwilę zwrócić ci ten głos. <głos>
0: W zeszłym roku na przykład zawiódł mnie występ Dari, bo uważam, że tam działo się wszystko i nic i zupełnie nie poczułem klimatu tej piosenki. W poprzednich latach oczywiście też miałem takie odczucia, nie wiem, Dorota Osińska, której piosenkę uwielbiam studyjnie, tak choć na żywo wokalnie była świetna, tak sam występ... No, nie kupił mnie. Myślę, że było jeszcze kilka takich e, przykładów Izabelo Trembus z Delirium, chociaż e, przyznam na swoje usprawiedliwienie, że e, podczas selekcji e, w holu TVP e, chyba nagłośnienie trochę mnie zwiodło, bo e, tuż po jej występie powiedział: nie, no fajnie, bardzo ładnie, wszystko fajnie, a potem obejrzałem transmisję telewizyjną i mocno musiałem się pokajać za swoją opinię. Ale raczej takie y momenty y staram się wyprzeć z pamięci.
1: Ja wam powiem, że jeszcze mi przyszedł jeden taki występ, który jest ikoniczny i to jest występ Anety Sablik do la". mianowicie y faktycznie tam ile razy padło Woo! To tylko my wiemy i to padało naprawdę bardzo często, ale ten system zapadł w pamięć, myślę, jeżeli chodzi o fanów Eurowizji, z innego powodu, bo tam są pewne takie makabryczne ujęcia, jak oni po prostu podstawiały jej takie wiatraki, ale takie wiatraki, wiatraki, nie to, że coś tam, które miały wywołać efekt wiatru i nie jakby nie ukryli tego za dobrze, wyglądało to przekomicznie. A odpowiadając na to pytanie dotyczące lansowania trochę nazwisk, i tych dużych nazwisk i małych nazwisk, Powiem wam tak, ja kiedyś zrobiłem statystyki, z których mi jasno wyszło, że Polska w ogóle wychodzi na dobre, na lepsze, kiedy wysyła nazwiska mniej znane szeroko pojętych debiutantów. Dlaczego mówię szeroko pojętych? Bo oni mogą mieć już jakiś dorobek, mogą mieć, nie wiem, jedną płytę na koncie, nawet dwie płyty na koncie, mogą mieć jakieś występy, mniej, bardziej głośne role teatralne, jakieś festiwale, ale to nie jest takie nazwisko, wiecie, które rozgrzewa tłumy. Hmm, dlatego... Mówię, że szeroko rozumiani debiutanci i uważam, że to super, jeżeli preselekcje są platformą do tego. Duże nazwiska w Polsce, ja nie wiem, kiedyś o tym myślałem z czego to wynika i powiem Wam, że jednej odpowiedzi na to nie znalazłem, natomiast wydaje mi się, że duże nazwiska w Polsce niestety mają jakieś swoje wyobrażenie Eurowizji że często mm, pisząc piosenkę na ten konkurs mówią, że ona musi być eurowizyjna. Szczerze mówiąc, ja nie znoszę tego określenia i uważam, że eurowizyjna w tym znaczeniu, w tym kontekście oznacza wtórna niestety, że musi być kopią czegoś innego, a to jest absolutnie niedobre. Um, a właśnie szukanie najlepszej piosenki, bo ja wciąż wierzę, że eurowizja jest konkursem piosenki, um, to jest taki projekt, który powinien być bardzo szeroko zakrojony bo wiecie, ja pamiętam starty w preselekcji, kiedy to były straszne czasy, jak Maciek powiedział, kiedy naprawdę nie było tej popularności, kiedy znajomym, jak się mówiło o tym, kto startuje w preselekcje, to w ogóle wszyscy patrzyli jak na naprawdę osobę niespełna rozumu i, i spukali w głowę i mówili, kto to w ogóle jest, o kim my rozmawiamy, więc się broniło tego, mówiąc, że no ale wiesz, bierze udział w albo bierze udział w zespół IRA, ale co było bardzo ciekawe, oni wysyłali te utwory do telewizji, żeby podpromować swoją płytę. I to był kolejny taki aspekt, że preselekcje były po to, że akurat może wydaje nowy singiel, tego go podpromuje. Natomiast wydaje mi się, że na przykład kariera utworu na kolana, czy tych luster wspomnianych przez Macieja, no to pokazuje, że te preselekcje mają tę siłę jednak, żeby lansować hity. I, i mi się wydaje, że to jest super, bo wtedy one są spójne z rynkiem, to znaczy one mają jakieś miejsce na tym rynku. To jest takie miejsce, w którym mówi się, dobra, to jest ta, jest, są te preselekcje do Eurowizji, warto wysłać tam utwór, albo warto je obejrzeć, bo może będzie tam piosenka, która mi się spodoba. Ja zawsze z taką pewną satysfakcją odnotowuję później to, że te piosenki robią jakąś tam karierę i um, ja uważam, że super, że, że preselekcje, niezależnie
2: od kraju, powinny taką funkcję spełniać. Ja się tutaj oczywiście zgadzam z Konradem i wydaje mi się, że faktycznie, że preselekcje powinny pełnić taką rolę pewnej platformy do zarówno do bycia wysyło, wybierania piosenki na Eurowizję, ale jednocześnie generowania tego, co się dzieje w kraju. Zresztą to o, rozmawialiśmy o tym w jednym z poprzednich podcastów. I gdzieś tu zawsze jest to pole dla polskich preselekcji, które wciąż nie jest zagospodarowane. W Polsce jakoś tak tradycja konkursów piosenki jest trochę wyparta z pamięci mam wrażenie. Jeśli spojrzymy na to jaka jest sytuacja związana z konkursem premier w Opolu, które gdzieś tam są spychane na północy, a nawet na jedną trzecią jednej nocy. Albo co się dzieje z festiwalem w Sopocie, który przerzucany jest pomiędzy telewizjami. Ten konkurs gdzieś tam sobie jest, ale w sumie go nie ma. Jest, to, jest, jest ta przestrzeń do tego, żeby te konkursy piosenki pełniły taką rolę takiego katalizatora na rynku nie tylko sam muzycznego, ale też szeroko pojętego muzycznego, takiego muzycznego, rozrywkowego przemysłu. I, I ta przestrzeń jest na pewno do wykorzystania właśnie przez preselekcję. Wydaje mi się, że też jest w tych preselekcjach miejsce dla takich utworów, które tutaj Konrad użył takiego niewdzięcznego sformułowania, że są po prostu kolejnymi singlami z płyty. No ale gdzieś tam, jeżeli faktycznie myślimy o tym, żeby preselekcje pełniły rolę katalizatora tego, co się dzieje w rynku, na rynku muzycznym, to faktycznie takie piosenki powinny się pojawiać. Ale oczywiście to też nie znaczy, że muszą być to zawsze duże nazwiska, i tutaj też ten przekrój jest bardzo ważny, żeby z jednej strony pokazać, że okej, okay, mamy te nazwiska, które, które biorą udział, ale jednocześnie one są na równej pozycji z tymi debiutantami czy z tymi właśnie nazwiskami, które gdzieś tam już miały okazję się pokazać, ale nie do końca jeszcze miały te swoje pięć minut. I to jest wydaje mi się też taki klucz do tego, żeby preselekcje były sukcesem żeby ten przekrój był na wielu różnych poziomach. Przekrój popularności, przekrój stylu, przekrój doświadczenia na scenie. To wszystko są takie składniki, które zawsze, zawsze przynoszą pewien sukces selekcją i tym samym debiutantom, którzy biorą w nich udział.
0: To teraz na zakończenie Wybiegnijmy nieco w dalszą przyszłość. Czy macie jakiegoś wymarzonego reprezentanta, którego chcielibyście za kilka lat y, zobaczyć w polskich barwach?
1: A Wiecie co, to jest takie pytanie, powiem, odpowiem na nie tak dosyć bumersko, bo ja już jestem trochę za stary na to, żeby sobie robić takie oczekiwania. I jasne, że są wyko ja słucham dużo polskiej muzyki, to Wam od razu powiem i słucham różnej polskiej muzyki, głównie oczywiście są to jakieś tam playlisty na Spotify, ale też lubię sobie pogrzebać na YouTubie. I powiem Wam, że mm, bardzo bym na przykład chciał, żeby kiedyś Kaśka Sochacka się pojawiła w polskich preselekcjach, bardzo bym chciał, a wiem, że to się nigdy nie wydarzy. Darię zawiał, to jest moje marzenie od lat, ale to już jest za duże nazwisko na polskie preselekcje. Mówię tutaj o takich standardach, które mamy obecnie. Może kiedyś gdzieś coś się zmieni w jakiejś układance, to ona by się pojawiła, nie wiem. Natomiast są, są te nazwiska, które wydają mi się ciekawe, których twórczość jest niemapowa. Ja bym wysłał na Europie Kwiat Błoni bardzo chętnie. Na pewno uważam, że super, gdyby pojawił się ktoś właśnie z takiej, mi brakuje w preselekcjach takiej, wiecie, polskiej alternatywy, która obecnie jest na topie. I nawet nie musiałoby to być jakieś takie duże nazwisko, właśnie jak Krzysiek Zalewski, jak Wito Bambina, jak Daria Zawiałow, um, ale, ale ktoś, kto ma już potencjał, kto gdzieś tam już dobrze rokuje. Um, może powinniśmy pomyśleć, wiecie, przełamać trochę schemat. Ja będę zawsze powtarzał, że mi się marzy jakiś na Fide, czy, czy tak o Hemingway, którzy nagraliby duet z Alicją Majską albo z Dzisławą Sośnicką, albo Marylą Rodowicz. Wyjść trochę poza jakąś taką przestrzeń komfortową, pomyśleć o czymś, co się wydaje z pozoru irracjonalne i dziwne, ale może odnieść ten sukces. Mi brakuje w polskich preselekcjach, tak ogólnie, jeżeli chodzi o pewną ideę, tego, żeby właśnie godzić różne porządki i żeby pomyśleć, że skoro, nie wiem, to nazwisko jest teraz na topie, to może połączymy z tym nazwiskiem. Na przykład nigdy na Eurowizji przecież nas nie reprezentował duet. Ja wiem, że duety to jest akurat taka materia, która tak średnio się sprawdza w ogóle na samej Eurowizji, ale to wcale nie jest powiedziane, wiecie, że to jest projekt skazany na porażkę, bo uważam, że gdyby to był właśnie artysta bardziej uznany i jakiś z młodszego pokolenia, to super, ja uwielbiam takie mieszanki. Gdzieś ostatecznie też bym chciał, żeby po prostu jednym z aspektów tej układanki, jednym z elementów tej układanki, jednym z aspektów preselekcji było to, żeby porozglądać się, gdzie jakieś piosenki robią karierę i żeby to było bardzo szerokie spektrum, bo to może być, mogą być platformy streamingowe, to może być YouTube, to mogą być rozgłośnie radiowe, ale żeby też się tutaj poprzyglądać, kto, tym, kto zawładnął jakąś masową wyobraźnią. To jest taka rzecz, która mi się marzy, żeby te polskie preselekcje były takim przemyślaną układanką, jeżeli wiecie, o co mi chodzi.
2: Też mam takie przemyślenia, że raczej nie ma co już się specjalnie nasadzać na jakichś konkretnych wykonawców. Raczej szczególnie w kontekście, co mówiliśmy poprzednio, czyli właśnie, że debiutanci, czy szeroko rozumieni debiutanci stanowią jakby klucz do sukcesów Polski przynajmniej na Eurowizji albo takiego umiarkowanego sukcesu, ale gdzieś tam faktycznie, żeby, żeby zwiększyć jakby ten polot w polskich preselekcjach, żeby faktycznie to myślenie o preselekcjach wykraczało poza to, co się dzieje na samej Eurowizji, czyli nie powielać pewnych schematów, ani też nie wchodzić w jakieś takie trochę zakurzone stereotypy na temat konkursu. Często się słyszy, że a, na Eurowizję to powinna pojechać szybka taneczna piosenka. I jeśli ktoś myśli o takim wyobrażeniu w stylu Darii jako reprezentantce czegoś takiego, no to może się bardzo zawieść i potem też jakby przenosi to się, potem to przynosi taki efekt kuli śnieżnej. Także faktycznie dobrze jest korzystać z dobrodziejstwa tego, co nam daje rynek w danym momencie. Ja pamiętam, że kiedyś miałem jednym z takich moich wymarzonych nazwisk parę lat temu, był zespół Sorry Boys, ale w tym momencie nie, nie myślę, że taki zespół weźmie nawet udział, jeśli by chciał, jeśli nie chce. Nie ma też do niczego, do, do niczego zmuszać, ale też pamiętajmy, że niekoniecznie to wymarzone nazwiska powinny oznaczać nazw tego, co się pojawi na scenie, bo to często też mogą pewnym takim krokiem chociażby w tym kierunku, byłoby na przykład próba zainteresowania takich środowisk, które nie są związane z Eurowizją, ale bardziej na zasadzie jako autorów piosenek. Bo jeśli faktycznie to jest konkurs piosenek, i jeśli te osoby mają jakiś pomysł i jakąś pewną wizję, niekoniecznie na Eurowizję rozumianą taką samą przez ale po prostu sam pomysł, który może być ciekawy muzycznie lub jakby całościowo jako pewien pakiet, to należy z tego korzystać i wtedy można na przykład połączyć z jakimś takim wykonawcą, który jest szeroko pojętym debiutantem. Pomysłów jest naprawdę wiele, ale po prostu wa warto wprowadzić trochę tego polotu do tych polskich preselekcji, żeby, żeby też pokazać, że faktycznie że po polska muzyka jest, y ma w sobie jakąś taką ikrę i jakiś taki, y taki płomień, który faktycznie może, może zainteresować widzów y z, z innych krajów.
0: ta na koniec ja. z selekcyjnych debiutantów moim marzeniem pewnie raczej nie do spełnienia jest Piotrek Zioła, może ktoś z polskiego hip-hopu, który jest na naprawdę mocnym poziomie, Tako, Żabson, Young Leosia, zaś z, nazwijmy to eurowizyjnych powrotów, po koncercie sylwestrowym marzę o powrocie Justyny Steczkowskiej, Właśnie w takim nieco bardziej elektronicznym, tanecznym utworze. I może na przykład wyprodukowanym przez duet Michael Laurent, którego częścią jest jej syn Leon. Kto wie, może nasze marzenia się kiedyś spełnią. Tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki.
1: Dzięki piękne.
0: Dzięki. Cześć.